0: Hoy en Footbox Uruguay vamos a analizar la derrota celeste ante Portugal, lo que está pasando en este mundial con los celestes y lo que podemos esperar para el viernes contra Ghana. Lo analizamos con colegas uruguayos, argentinos y brasileños, especial para Footbox Uruguay.
1: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
0: Y pasó el segundo capítulo, el capítulo eh, Portugal. Y evidentemente el clima aquí en Doha no es el ideal en materia de el humor, el ánimo de los hinchas y la esperanza que tenían al comienzo de este torneo. Fíjense que en las primeras tres fechas hay un dato estadístico que es clave. El dato estadístico dice que solo tres equipos, tres selecciones no marcaron goles en las dos primeras fechas. Y ellas son Túnez, México y México y Uruguay. Esto en las dos primeras fechas. Es algo que realmente eh, no era esperado por quienes vinimos acá pensando que Uruguay puede hacer algo más que todavía lo puede hacer. Esto no ha terminado. Hay una gran polémica con respecto a lo que ha hecho el técnico en los planteamientos y en algunos casos en los jugadores a los que ha elegido. Diría que los dos temas son polémicos. El tema de los jugadores elegidos el tema de los puestos en los cuales los puso, la estrategia, la forma y la ubicación de ellos en las canchas. Y todo eso ha generado una gran polémica. Hay gente que dice que está decepcionada, yo digo que estoy dolorido porque soy hincha y quiero ganar, no estoy decepcionado desde el punto de vista que si bien creo, si bien creo que Uruguay puede aún clasificar contra Ghana, y habrá que ver después qué sucede en un partido que ni quiero imaginar todavía con Brasil. Yo creo que más que decepción es dolor por los resultados y por la forma, porque estoy convencido que tanto contra Corea, que era un partido para ganar y cambiaba totalmente todo, incluso jugando mal Uruguay debió ganarlo, tuvo las dos o tres únicas chances de gol, fueron nuestras, no se ligó con las pelotas en los palos, a llorar al cuartito, pero es un hecho real. Corea no tenía ninguna chance de hacer un gol. El partido nunca se pudo perder, pero no lo supimos ganar. Y esos tres puntos hubieran cambiado toda la historia porque nos hubiese permitido jugar contra Portugal con otra mentalidad. Más allá de que, si uno miraba el partido afuera, no entendía tampoco el planteamiento de Uruguay. Uruguay no parecía estar buscando la victoria contra Portugal. Se cerró bien, Portugal no podía llegar. Hizo cambios el técnico para el segundo partido. Sacó a Suárez, puso a Cavani. Sacó a Pelistrip, que lo había usado más como lateral derecho que otra cosa, puso a Sebastián Coates en lugar de pelado Cáceres, mantuvo a Godín, que había hecho un buen partido contra Corea, pero está claro que Uruguay juega con línea de 5 para permitir que Godín pueda estar en el equipo. Y eso nos quita la posibilidad de tener un hombre más del medio hacia adelante, que bien podría ser alguien que todos reclaman, como es Georgian de Arrascaeta. Y para entender no solamente lo que dicen los uruguayos, sino lo que se dice de Uruguay, escuchemos a este periodista brasileño, Ernesto Denardim, de Radio Gaúlla, de Porto Alegre, que nos dice algo que es lo que nos dicen los hinchas de Brasil y otros periodistas cuando nos ven por la calle y nos reconocen como uruguayos. Yo lo voy a exagerar porque no usa estas palabras, pero muchos me dicen, en Brasil la Rajeta es titular y en Uruguay es suplente, y lo dicen casi que para ironizar con lo que nos está pasando. Escuchemos la palabra de Ernesto de Nardim. Los jugadores
2: más, más viejos están se acabando, como Suárez, como Cavani. La cascaeta tiene que jugar, es un error del técnico, es mucho mejor que los otros. Y muchos venidos, no, no sé, no creo. creo que será segundo y va, va a tener que enfrentar Brasil, no. Difícil. O sea, ¿usted cree que puede ganar todavía? ¿Puede clasificar contra Ghana? Sí, sí, creo que sí. Eh, eh, Portugal se queda en primero y Uruguay en segundo. Y para eh, Brasil, Brasil va a ser... Final, Brasil, o, ah. o sea, estima que, por lo que vio, es un juego fácil con Uruguay. Esta vez. Yeah. Esta vez. Yeah, creo que sí. esta vez. <risa> no otras. Pero, pero contra, contra Brasil, Uruguay siempre tiene un crecimiento. Sí. No sabemos de dónde viene, pero tiene es muy peligroso
0: También me gustaría escuchar a nuestro colega nuestro querido amigo Alberto Kessman de Uruguay que también dio su dura opinión sobre lo que vio ante Portugal
2: Para el equipo que tiene juega mucho menos de lo que puede esa es la, re la relación un equipo que está mal integrado porque para liberar a un valor de que es uno de los mejores jugadores del mundo, hay que poner otro jugador que también distraiga. Si los brasileños dicen que el mejor jugador de Brasil es de Arrascaeta, si Uruguay dice que el mejor jugador que tiene que poner Uruguay dentro de la cancha de Arrascaeta, no hay ninguna duda. Con la gente todo, sin la gente nada. La gente tiene razón en este aspecto. De Arrascaeta es titular en Uruguay. Le da otro fútbol y lo demostró en el último partido entrando en el segundo tiempo. ¿Por qué afuera? Si está en condiciones. Creo que estamos integrando mal el equipo y estamos entregando la cosa en vez de hacerla sencilla como nos gusta hacerlo los uruguayos
0: Y siguiendo con testimonios, Sergio Levinsky de Argentina tiene también una firme posición con respecto a lo que hizo Uruguay hasta ahora y lo que él entiende puede pasar de aquí en más. No puedo entender
1: realmente qué quiso hacer Alonso. Tiene muy buenos jugadores en el plantel, mucha gente durmiendo en el banco superior a la que jugó. Me parece que respetó demasiado a Portugal, pero también lo hizo con Corea. No puedo entender el esquema. Yo creo que hay un programa de esquema ahí, claro. Tiene delanteros potentes, tiene cuatro delanteros de primer nivel nadie que los asista. T Totalmente desconectadas las líneas. De atrás una defensa bastante lenta, pero básicamente es una cuestión de actitud. De actitud actitud En cuanto a esquema, no actitud de los jugadores, no esquema del técnico. ¿No ¿Puede clasificar todavía? Clasificar puede. Lo que pasa es que creo que tiene un recorrido corto en el Mundial, porque aún clasificando le toca a Brasil. Y si le toca a Brasil, a mí me parece que esta vez, ni con, ni con la historia ni con la camiseta, se puede contra este equipo. Es muy difícil, viene mal, viene todo mal barajado y creo que el entrenador se equivocó rotundamente en este mundial. Realmente fue el paso en falso de la entrada.
0: Por último, Jorge Barrazas, otro colega y amigo argentino también fue duro con lo visto por la celeste en el campo de juego escuchémoslo a uruguay le pasa una cosa parecida al resto del fútbol sudamericano
3: nos quedamos nos quedamos en el tiempo con un fútbol lento eh, inoperante de estudio hoy no se estudia más el fútbol fíjate que el fútbol tiene hoy tiene tres conceptos intensidad posesión y ataque. Esas son las tres fases que tiene el juego hoy. Todos juegan a eso, sobre todo los africanos, los asiáticos, los americanos del norte como Canadá y Estados Unidos. Y varios europeos. Y nosotros estamos en otra. Ayer Uruguay, además. No sé, viste, los técnicos saben más que uno y hay que respetarlo. Pero ayer tiene un jugador como de Arrascaeta, que le fue muy bien este año en Flamengo. Fue gran figura en la Copa Libertadores, que ganó. Y, y está en el banco y juegan tres jugadores que ne, ninguno de los tres es de creatividad en el medio. Porque Valverde anda bárbaro, todo lo que vos me digas, pero no es un jugador de creatividad. Es un jugador de tranco. Y lo mismo, de vecino ni hablar. ¿Puede pasar Uruguay? Son de los que calzan 48. ¿eh? ¿Puede clasificar? Uruguay, claro que puede clasificar. Pero le va a ser muy difícil viendo el partido de ganas.
0: Dicho todo esto, tengamos en cuenta que todavía hay tiempo para cambiar. El problema parece ser el ubicar a los futbolistas en la posición que se siente más cómodo. Creo que Darwin Núñez debería jugar de 9-9, cosa que hizo de a ratos. Pero cuando comparte con Suárez o con Cavani, evidentemente el protagonismo lo tienen ellos. Y hoy por hoy uno puede esperar más de Darwin que de Suárez y Cavani por un tema de edad. En el caso de Suárez acompasa más porque lo puede llegar a asistir, pero pienso que en el caso de Cavani como que se entreveran en la misma ubicación y el propio Cavani termina quedando incómodo, ya que físicamente tienen características similares. Eh, creo que este equipo debería definitivamente jugar con Sebastián Coates de titular junto a Josema en la saga, debería mantener a Matías Olivera en la izquierda y por derecha no hay un indiscutible, puede ser Varela, puede ser el Puma Rodríguez, pero yo no inventaría más nada. Creo que, el, creo que Rodrigo Bentancur y Valverde tienen que estar más sueltos, más cerca del área, al igual que contra Corea le falta poder llegar y rematar al arco, cosa que hacen y muy bien en sus equipos. Y además hay que decir que Rodrigo Ventancur jugó un partidazo contra Portugal, incluso protagonizó una jugada maradoneana saliendo de atrás de la mitad de la cancha, que no fue gol por muy poquito cuando enfrentó al arquero. Fue un partido realmente notable, pero fue muy poco. Fue él solo durante los primeros 70 minutos de juego. Se encontró con un gol Portugal, que vamos a comentar en un instante, pero quiero cerrar esta parte diciéndoles que lo de Valverde y Rodrigo Bentancur tiene que tener un compañero que sí vaya al sacrificio. Ellos van, pero que, haya, que sí se dedique solo a la marca que bien podría ser Lucas Torreira ya que Matías Vecino, pienso, debería descansar, es o Lucas Torreira o apostar a la juventud de Manuel Ugarte. Y creo que si el único delantero es Darwin, el único delantero neto de oficio, podría estar muy bien rodeado por Nicolás de la Cruz, por Jorge de Arrascaeta, la verdad que Pelistri, si lo ponemos de delantero y no lo hacemos bajar al lateral derecho, puede sumar, pero tal vez sorprende más cuando entra con el partido ya empezado. Eh, lo mismo podría pasar con Facundo Torres en algún momento, pero incluso Canovio. Pero a mí me parece que tenemos que soltar a Valverde, soltar a Bentancur, soltar a Giorgia rascaeta acompañar a Darwin, que Nicolás de la Cruz es el más completo de todos y no debería estar fuera de la cancha porque si tiene que marcar, marca, pero si tiene que llegar, llega. En definitiva, son muchas las cosas que hay que hacer para que Uruguay mejore esta performance que lleva hasta ahora. Pero quiero insistir, primero, el gol que encuentra Portugal, la verdad que no se esperaba. Portugal llegó poco a pesar de tener muy buenos jugadores. Tiene un muy buen equipo, pero no pudo plasmar porque en algún punto Uruguay lo, lo tenía trancado. El problema es que Uruguay precisaba la victoria. Y sin la victoria de Uruguay, eh, el futuro iba a estar igual de complicado que con esta derrota. Entonces, llega un gol con un centro de esos típicos donde el centro delantero, que en este caso era nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, amaga cabecear, pero la pelota sigue de largo y se mete en el arco sin que Rochette pudiese adivinar que eso iba a suceder. Y luego Uruguay, con los cambios, con Pelistri, con Yusha Arrascaeta, con Suárez y con Maxi Gómez, cambió el partido. Y tuvo la pelota en el paro de Maxi Gómez Tuvo una jugada de Suárez Tuvo algunas incidencias muy peligrosas Que protagonizaron tanto Pelistri como Jorge Andarrascaeta Generando inquietud en el arco portugués Y cuando todos creíamos que podía llegar al empate Vino la jugada de penal Que dicen los especialistas que no fue Que por ahí no cambiaba el partido Pero faltaban todavía 10-11 minutos Tomando en cuenta los descuentos y Uruguay estaba realmente buscando el empate con actitud. Y podía haber cambiado sobre todo la diferencia de goles, porque ahora con este gol de penal, que para mí fue mal cobrado y para el mundo fue mal cobrado, la ventaja que tiene Corea es que si gana está mejor en diferencia de goles de entrada. Yo espero que eso no suceda. Primero Uruguay tiene que hacer sus deberes, armar un equipo como para ganarle a Gana. Y después también apostar a que no se descuelgue Corea contra un Portugal que va a jugar... Seguramente con muchos suplentes, cuidándose para el próximo partido, aunque no puede descuidar jamás la diferencia de goles porque nadie quiere jugar con Brasil y Portugal debería tratar de abrochar el, el primer puesto. Yo lo que digo es que todo bien con que Corea no le gane a Portugal, pero nosotros de una vez por todas tenemos que hacer un gol. Tenemos que patear al arco. Pateamos poco, no tuvimos fortuna, somos el equipo que pegó más pelotas en los palos, pero... Igual hay sabor a poco, y sobre todo, los dos mejores jugadores que tenemos, yo diría los tres mejores jugadores que tenemos son Valverde, Bentancur, que prácticamente no han rematado al arco, y el otro es George Andarajeta, que prácticamente no ha jugado. Señoras y señores, esperamos con expectativa el partido con gana, esperemos que se revierta, sobre todo en materia de juego, para que así los resultados también cambien. Veremos. Cuando Alonso dijo, hay que elijo creer, imagino que elige creer en el planteamiento que va a hacer en los jugadores que va a poner en la cancha y no que se encomienda a los dioses, porque en un país laico, de mayoría laica como el uruguayo, si nos vamos a encomendar a los dioses, me parece que el resultado no va a ser bueno. Yo creo que él elige creer en los futbolistas que va a poner en la cancha, creo que va a hacer cambios, creo que va a cambiar la actitud, la actitud no en materia de garra, sino la forma de pararse del equipo para permitir a los jugadores soltarse de otra manera y no sentirse tan atados. Espero que el próximo podcast lo estemos compartiendo con una victoria celeste. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.